0: Vi vänder blad först så ska vi få läsa dagens text som vi utgår ifrån från Johannes evangeliet. Och jag har markerat fyra kan man säga, lögnskapande meningar som vi ser i texten. Om i de orden så kommer vi också se att detta med fake news och lögner har funnits genom hela mänsklighetens historia. och Frågan är hur vi hanterar det bäst idag. Bakgrunden är att Jesus är i, i ett semandeträdgård i torsdag. Och han ska ha alldeles strax begripen och då kommer soldaterna. Och då ställer Jesus frågan till soldaterna som kommer. Vem söker ni? Och de svarade Jesus från Nazaret. Och han sade, det är jag. Och bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. Och det som händer sen är att han begripen och förs bort. lärjungarna, två stycken, följer efter på avstånd. Och vi fortsätter. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Och den lärjungen var bekant med översteprästen och han följde med Jesus in på översteprästens gård. Men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Men flickan vid porten sa det till Petrus... Hör inte du också till den där mannens lärjungar? Och han svarade, nej det gör jag inte. En stund senare så hamnar Jesus inför rätta och översteprästen frågar ut honom. Och då står det så här, texten fortsätter. Översteprästen frågar Jesus om hans lärjungar och hans lära. Och Jesus sa det, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogerna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga de som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. Men har jag sagt något som var fel så säg vad det är. Men om jag har rätt, varför står du mig? Sen förde honom därifrån till Pontius Pilatus, Romarikets soldatkår och rättsmyndighet. Och då står det så här att från Kajafas före de Jesus till residentet. Och Pilatus gick du ut till dem och frågade Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade Om han inte hade varit en förbrytare Skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig Pilatus gick tillbaka in i residenset Och lät kalla till sig Jesus och frågade Så du är judarnas konung? Jesus svarade Säger du detta av dig själv Eller har andra sagt det om mig? Och Petrus sa det Men vad har du gjort? Jesus svarade Mitt rike hör inte till den här världen men nu är mitt rike av ett annat slag Och Pilatus frågade Du är alltså kung Jesus svarade Du säger själv att jag är kung Jag har fötts och kommit hit till världen För denna enda sak Att vittna för sanningen Den som hör till sanningen Lyssnar till min röst Och Pilatus sa till honom Vad är sanning Och den frågan Har ju blivit på senare år Mer aktuell än på länge Vad är sanning varje dag så ställs vi inför mängder med val. Och en del av de här valen de är så återkommande att vi knappt reflekterar över dem. Valet att borsta tänderna på morgonen. Eller när man ska välja färdväg till skolan eller arbetet så åker man i praktiken alltid samma väg. Och helt plötsligt är man där, man undrar hur kommer hit? Och så finns det de här större valen som man reflekterar kring mer. Exempelvis då vilket parti ska jag rösta på senast nästa söndag eller vill jag rösta alls men så finns det också det viktigaste valet och det viktigaste valet det är vem du vill leva tillsammans med vi lever alla med oss själva varhelst man själv reser följer man ju med vi lever också med andra vi har en gemenskap här inne och livet går inte att leva isolerat även om vi ibland kan känna vad skönt det vore om det bara vore jag men sen också den viktigaste frågan, vill jag leva mitt liv också tillsammans med Gud? Och min förhoppning är att förra veckans predikan, men också den här och nästa vecka ska underlätta dig att verkligen ta tag i den frågan och även finna ett svar som att jo, jag vill leva mitt liv också tillsammans med Gud. Men grundfrågan är, vad är sanning? Och Pilatus sa de här berömda orden, vad är det? Jag har skrivit en punkt till er som är Falska nyheter sprids 70 gånger snabbare än sanna nyheter Det finns en studie som nyligen har gjorts över Twitter, över när man retweetar och delar vidare som visar just detta från USA att falska nyheter som uppträder sprids 70 gånger snabbare än de sanna nyheterna, och att det tar upp till fyra gånger längre tid att få ut en sanning i det forumet än en lögn. Och vad det här beror på, där man börjar fundera på, det är en oerhört viktig fråga, men grundläggande så tror man i alla fall att det är, det är det uppseendeväckande i nyheten som gör de falska nyheterna mera intressanta. Ungefär som att man har talas om någonting... Och ska det kunna vara? Jag kan ta själv som präst. Då. När en präst begår ett brott så är det ofta ganska populärt i, i samhällsdebatten att lyfta fram det i nyhetssammanhang. Och kanske beror det på att det finns en tanke om att ja, men jag visste ju att det var så hela tiden. Eller ja, men äntligen, nu får vi se hur det är och så vidare. Och Det kan man applicera på mycket. Sen hur det vidare är sant eller inte. Det tar mycket längre tid innan vi är mottagliga för att veta hur det egentligen förhåller sig med någonting. Vad är sanning? Ingenting verkar lättare till och med, barn vet vad sanning är, och ändå så är det den här frågan som har varit föremål för disputer genom hela mänsklighetens historia också fram till idag. I Sverige så har vi ju ett underbart uttryck som är som ni ser framför er, tycker jag. Men det finns också intressant att kolla på det utifrån sanningsaspekten. Jag hade en amerikansk vän till mig som uppmärksammade mig på detta- genom att han ofta skämtade om det. Han kunde säga ganska dryga saker i början som att- idag är det lågpriser på Coop, tycker jag. Just därför att han märkte att vi svenskar gärna lägger till den meningen. Alltså den bästa vägen att ta sig härifrån till mottalade är att åka den här vägen, tycker jag. Och med det begreppet så skyddar vi oss lite grann från att ta fel- det finns också en ödmjuk aspekt i vår kultur som lyser fram med det. Men det finns också en tveksamhet om att vad är sanning? Är den objektiv eller är den helt subjektiv? Så här ska vi göra. Då uppnår vi bästa resultat, tycker jag. När det gäller falska nyheter så finns det de som sprider sig. Och... En som hade en falsk nyhet som spridde sig, det var Judas. När de kom till Getsemane trädgård så hade Judas varit en av Jesus tolv lärjungar. Och han hade möjligheten att kunna tjäna mycket pengar genom att berätta för de romerska soldaterna och framförallt judarna först ska säga var Jesus var så man skulle kunna gripa honom i löndom. Han drevs av att ge en falsk nyhet, att förråda en person som man visste var genomgård. Bara för att han hade en egen villning på det. Och så spred sig denna nyhet om honom. Och så har ni meningen framför er. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. Det finns också en annan falsk nyhet som vi såg i texten som vi läste. Och det var den om Petrus som följde efter Jesus in på borgården. Han hade varit en av Jesus vänner- och i slutet på andra stycket så står det att en flicka vid porten sa till Petrus hör inte du också till den här mannens lärjungar? Och han svarade nej, det gör jag inte. Fast han naturligtvis gjorde det. I rädsla för vad andra skulle tycka och tänka om honom och att han skulle begripen och sidosatt. Falska nyheter har ofta en grund också när vi blir osäkra eller känner oss ensamma. Att ingen annan verkar förstå vidden av den fara som man tror sig befinner sig i då vill man gärna spetsa sin insats eller sin oro och därför tar jag lämnat tomt i ruta där man kan fylla i orden ingen bryr sig det finns tycker jag en växande jag märkte det ordet växande eh, språkvuk som är att människor uttrycker det som att det är ingen som bryr sig det är ingen som bryr sig om att skolan läggs ner det är ingen som bryr sig om att människor får illa. Det är ingen som bryr sig om att Försäkringskassan har hårdare bedömningar. Det är ingen som... och så vidare. Är det en sanning eller är det en falsk nyhet som sprider sig och som kan få fäste också hos oss? Det är ingen som bryr sig om mig. Jag minns vid ett tillfälle då jag och min fru för flera år sedan var med på en begravning uppe i Norrland med en kvinna som min fru hade stött hon kom till sitt avslut av sitt liv och orkade inte leva och livet upptogs av många osanningar livet är inte meningsfullt det finns inget hopp det finns ingen gemenskap men när vi var med vid den begravningen så är vi där i samband med en full kyrka med människor som gråter och saknar henne vad är sanning? Jag gissar att en del av er kan ha liknande berättelser. Just själva uttrycket, ingen som bryr sig, är ju självmåtsägelsefullt. Därför den som säger det, bryr sig. Det är ingen som bryr sig, men uppenbarligen gör ju det. Är du en av dem som gör det? Är det verkligen en sann nyhet att ingen gör det? En annan nyhet som man behöver brottas med det är att Gud bryr sig inte. I Salten 22, 2, ni har meningen framför er, så finns det en rad som också Jesus citerade på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ni som är på första delens predikan såg hur jag målade upp Saturnus bana runt solen. Som ett uttryck för, att den är elliptisk och inte runt, eller cirkulär ska jag säga. Som ett uttryck för att vi ibland upplever att vi är närmare solen, Jesus, och ibland längre bort. Betyder det att Gud är längre bort? Hur ska jag förstå den här känslan och de frågorna? Jag ska inte återta den predikan igen. Men den frågan är viktig hos, tror jag, de allra flesta människorna. Hos oss. Och den är starkare i vissa tider än andra. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och versen fortsätter. Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och jag ropar om natten, men finner ingen ro. Är det en sanning att ingen bryr sig? Är det en sanning att Gud inte bryr sig? När man ställs inför ett val hur man ska tänka om en fråga Gällande vad som är sant och falskt. Så finns det en sak man får lära sig i skolan. Och det är att man ska ju kontrollera källan. Jesus han ställs ju inför ett förhör. Av de judiska ledarna. Och han blir misshandlad i samband med det tillfället. Och då så säger Jesus så här. Har jag sagt något som var fel så säg vad det var. Men om jag har rätt varför slår du mig? Och den frågan kan de inte bemöta annat än med slag. Därför att de hade falska vittnen. De kunde inte besvara den frågan redigt. Och ofta när någon blir arg, upprörd, går ut genom ett rum, blir ilsken eller börjar med så att säga påhopp. Så beror det på att den personen inte är säker på att grunden i ens anklagelse håller så att kontrollera källan är viktigt och det är än viktigare i en tid nu där kränkhetsfrågorna har lett till att om en person upplever sig kränkt så är det den som har sagt något som per definition har gjort fel. Jesus gjorde det så att vissa judiska ledare upplevde sig inre, kan man säga, kränkta. Han hädade Guds namn, tyckte de. Han kom med osanningar som de inte ville stå bakom. Eller han fick folkets stöd fast de inte hade det. Så de grep honom i ländom och de misshandlade honom och skaffade sig falska vittnen. Men man kan nästan i slutändan bara ta ansvar för sig själv. Och då finns det en viktig fråga som vi behöver ställa oss var och en. I den tid vi lever där känslan att vara utsatt har ökat så monumentalt. Den påverkar naturligtvis var och en av oss. Och det är frågan, söker du sanningssägare eller sympatisörer? För några år sedan så hamnade jag i min tredje period av långvariga svåra sömnproblem. Det är att jag började komma in i en depression som höll på ungefär ett halvår. Men när den tredje fasen kom så att jag hamnade i liksom en sorts kris. Man blev alldeles slutkörd till slut. Tankarna börjar inte fungera, man blir lättare mottaglig på sjuka. Man kan känna sig desperat när man inte kan blunda. Eller man kan ju det men inte kroppen går ner i bilenägret. Så kände jag att nu är tiden slut för att jag vill att människor ska tycka synd om mig. Och jag insåg att jag själv var tvungen att göra en annan inriktning mot vad jag hade haft tidigare. Tidigare så pekade jag på problemen som kunde leda fram till det. Istället för att också erkänna att det fanns ett stort mått av problem i mitt fall. Säg inte att det är så alltid när det är sömnstörningar. Men jag säger så i en av mina berättelser här då, Hos mig. Och jag bestämde mig för att nu måste jag göra allt jag kan för att komma ur detta. Och jag minns ett tillfälle där jag sa till min fru Sara... Nu tänker jag ta upp kampen emot den här återkommande problematiken hos mig. Och jag vill inte att du tycker synd om mig. Jag vill bara att du står ut med mig. Nu ska jag kämpa emot det här. Och för att bli fri. Och jag fick erkänna för mig själv jag har problem." Inte bara det är en utmaning, så att säga. Jag träffade mina kollegor här i kyrkan och berättade att jag har problem. Jag kommer inte ur det här och jag märkte att jag missade saker och försökte dölja att jag inte hade koll på läget riktigt. Järnan var ju inte optimal. Jag åkte upp till min chef, som heter Patrik, på den tiden och erkände att jag har problem, jag behöver hjälp med det här. Och jag sa att det enda jag behöver är bara att jag kan få gå på ett och annat samtal Ibland i någon terapi som jag kan ordna på arbetstid. Ja, det fick jag göra då. Och jag var tvungen för den här personen som jag gick i samtal då. Under ett par månader. Erkänna. Och berätta. Och hon var i fenomenal. Där kom en vändning som håller sig ända till den dagen. För mig var det en vändpunkt i att jag aktivt tog ett beslut. Att söka mig till sanningssägare. Istället för till sympatisörer. Människor som bara kände med mig. Eller tyckte synd om mig och som jag ofta kanske påverkade att ta den positionen i mitt liv, i min samtid. Jag ville bli fri. En annan person som jag fick äran eller glädjen att få lyssna till förra året när jag och min fru var i USA. En man som heter Lee Strobel. Och han har skrivit en bok som heter Fallet Jesus. Men för många år sedan, 1980, så hamnade han inför en kris. Som han beskriver det själv. Han var på den tiden en framgångsrik redaktör för de juridiska sidorna. I en av de mest prestigefyllda tidningarna i USA. Det Chicago Tribune. Skulle väl motsvara Svenska dagbladet eller SVD. Och han är som han själv beskrev sig själv en begåvad ateist. Och vad är det som blir hans kris? Hans fru blir oväntat kristen. Och för honom så har hon i sitt sinne fallit offer för en kult. Och hamnat på villorvägar. Så han samlar sin toppkunskap han har inom juridik. Som handlar om att hitta sanningen. Och journalistiskt arbete. Och börjar söka efter övertygande argument. Så att han kan rädda sin fru ur det hon har hamnat i. Och han kämpar på för att kunna rädda henne. Men också spara sitt äktenskap. Och han börjar ringa runt till experter. Och han berättade att han kunde ringa vem som helst i USA. Och säga att jag arbetar som journalist på The Chicago, Chicago Tribune och då började de berätta frimodigt eller öppet vad de tänkte om olika frågor han hade och efter ett tag så kommer han till den här slutsatsen han säger själv det krävdes mer tro för mig att vara ateist än att vara kristen och hans kris ledde honom till att bli en kristen och han bytte bana och vi fick glädjen att lyssna till honom förra året han skrev en bok som blivit en bästseller där han tar upp just de här frågorna vad är källan och han kontrollerade den ett viktigt kan man säga, motiv eller argument till varför den kristna tron och Bibeln är så förtroendeingivande är lärjungarnas förändring, hur de går ifrån att vara rädda, fiskare, outbildade människor som gömmer sig till att de blir frimodiga och berättar om sin tro och tio av de elva då, egentligen elva av de tolv beroende på man räknar, fick också sätta livet till att de så att säga stod upp för och ville berätta för människor Jesus har uppstått ifrån de döda. Genom tron på honom kan du få frid med Gud och evigt liv och syndernas förlåtelse och en ny chans och en ny väg framåt i livet. Vad är det som gör att människor utsätter sig för sådana risker? Därför att de verkligen tror att den väg de har att gå på är sant. Vissa människor dör för läror, så är det. Men de dog för att en person har uppstått ifrån det döda. Det är väldigt ovanligt hos alla grupper som kämpar för en sanning- också i vår tid och sätter livet till. Hur kan man göra någonting så galet- därför att de hade mött honom? Paulus han skriver just om detta, bland annat- i första korintetbrillet 15- han säger så jag har fört vidare till er vad jag själv har tagit emot. Och så berättar han argument. Jag har träffat det här, det här, det här. Och Han har träffat de här, de här, de här. Och Bara ge olika argument. Ni kan lita på att det här har ägt rum. Det är inte bara en känsla. Finns skur? Jag tror det finns något gudomligt. Utan han är där på riktigt. Även när du upplever dig som Saturnus. Ibland närmare solen. Ibland längre bort. Sanning bygger på förtroende. Och det är det som är en av de svåra tingen- i vår tid. vår En del av er har kanske sett det filmklippet man har gjort för att visa– –hur man nu kan modifiera människors munnar digitalt– –så att de ser ut att de säger saker de inte har sagt. Om man har gjort ett klipp där Barack Obama och säger så att säga roliga saker– –fastän att det nästan ser ut som att det är han. Och den här tekniken slipas på hela tiden. Till slut undrar man ju på, ja, men vem har sagt vad eller konton kapas och så vidare. Och vi bör fundera på, kan jag lita på någon? Kan jag ens lita på vad jag själv tror och tänker? Och sanning bygger på förtroende. Det är därför Gud inte har skickat en bok ifrån himlen. Utan han har skickat människor som har mött honom. Och Gud kom själv genom Jesus Kristus så vi kan få lära känna honom. Och människor led efter led efter led. tror har massor med så säga, läror och, och vem Gud är. Men i grunden handlar det om att leva sitt liv tillsammans med Gud som älskar mig och som har skapat mig. Det är det som är inriktningen. Och det är då Paulus skriver som ni har. Jag förde vidare. Han var inte ateist men han var absolut Jesus förnekade och dödade kristna. Och mötte honom sen också oväntat. Jag förde vidare till er och jag själv hade tagit emot. Jag har mött och därför berättar jag för dig. Men finns det då sanna nyheter som håller? Jesus när han har sitt frågetillfälle för Pilatus så säger han så här, Jag har fötts och kommer hit till världen för denna enda sak. Och ni ser en bild på de här fundamenten som är från antiken. Som visar att det finns byggnadsverk som håller i tiderna. Och det finns också sanningar som håller. En sanning som ytterst är en sanning för oss. Det är att vi är inte ensamma. Jag har delat tidigare hur man kan lätt känna sig ensam även i gemenskaper. Men vi är inte ensamma. Vi behöver ta hand om varandra. Men ytterst sett så är det också så att Gud ser oss och bryr sig om oss. Det finns någon utanför också när gemenskapen tar slut. Och det andra är att människor bryr sig. Människor bryr sig i regel mer än vad vi tror. Och Gud bryr sig också. Som det står också i den bibelversen som jag har skrivit ut där för att läsa mer i lugn och ro hemma. Men där står det Jesaja och de har utsatts för svåra prövningar i det judiska folket. Och så säger Jesaja att jag, Gud, har kallat dig vid namn och du är min. Och samtidigt då i vår del av världen så kan det ibland ändå kännas som en floskel att säga någonting sånt här. Jag hittade en artikel från en tidigare missionär som heter Mård Andersson och hon var med i tidningen Dagen den 11 april 2003. Och hon har arbetat som missionär eller hade det då, vid 2003 i 25 år i Kenya. Och 2002 så åkte hon tillbaka på en resa till tidigare missionsområden. och Hon åkte även en resa för att följa flyktingströmmen som hade gått från Rwanda 1994. Och hon reste med ett hundratal pastorer och de skulle till ett årsmöte. och De kom från områden där krig hade dragit fram. Mängder hade dödats. Och det var alldeles fruktansvärt. Hon åkte på vägen dit, människor som hade fått fly ut i skogen. De hade sovit där, blivit av med alla sina ägodelar. Deras fruar hade blivit våldtagna, deras flickor hade blivit våldtagna och barn hade blivit dödade. Och så säger hon så här. Jag fick tillfälle att fråga dem vad det var som ändå höll dem uppe mitt i det här enorma lidandet. Och hon säger, alla utan undantag svarade Jesus. Och det var en av mina mäktigaste upplevelser- det var människor som under de senaste åtta åren gått igenom det ena värre än det andra. Alla de lidanden jag mötte genom dem har jag aldrig mött tidigare. Sen kom hon till ett besök där hon mötte 30 kvinnor som hade blivit våldtagna och fött barn som ett resultat av de här övergreppen. Och hon säger, när jag stod inför dem så visste jag verkligen inte vad jag hade att säga till dem. Men alla försäkrade mig att det var för att de hade trott på Jesus som att de hade klarat av sin situation överhuvudtaget. Och den salta läste från salmen 22, den som Jesus citerade på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Har också en fortsättning. Och David som har skrivit den här dikten eller sången, han fortsätter. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång och på dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade och de litade på dig och du svek dem aldrig. Förtroendet fanns där och det finns sanna nyheter som håller även i de tuffaste av tider. I de svåraste av situationer. Och avslutningsvis vill jag få säga att sanningen har ytterst sett ett namn. Jesus sa till Pilatus: Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Och i Johannes Evangeliet 14:6 så citeras Jesus med orden: Jag är vägen, sanningen och livet. Så det finns falska nyheterna, men vi kan avslöja dem tillsammans med Kristus och i gemenskap med andra. Och du kontrollerar källan Och det finns en Gud som håller Och vill du så få gärna stämma in i slutbönen Gör den till din egen Och därefter ska Josefin få leda oss i sång Gud, sänd ditt ljus och din sanning Och låt dem leda mig genom din son Jesus Kristus Tack att du alltid är hos mig Amen